0: Manchmal muss ich an Orte gehen, von denen ich geglaubt habe, sie hinter mir gelassen zu haben. Hin und wieder fühle ich das dringende Bedürfnis, mich dorthin zu begeben, wo ich meine Haltung zum Leben erlernt habe, wo die Wurzeln meiner Neugier sich im Boden winden. Es sind Orte, die nicht nur im übertragenen Sinne voll dunkler Winkel sind, Alt, prall gefüllt mit Erinnerungen und zaghaft beschienen von bernsteinfarbenem Licht. Die Innenhöfe, die Gassen, die Mauern von Wiens Innenstadt begleiten mich seit Jahrzehnten im Wachen wie im Träumen. Sie sind Schauplatz meiner Geschichte wie meiner Geschichten. Aus ihren Schatten schälen sich die Figuren meiner Erinnerung. Dort ist mir beigebracht worden, die Kunst ebenso zu lieben wie die Vergangenheit. Diese Stadt wird mich nie loslassen, egal wo ich auch wohne. Sie wird mich immer rufen und danach verlangen, porträtiert zu werden, jene hagere Matrone, die in ihrem Verfall so voller Schönheit ist. Generationen von Menschen haben sie bevölkert haben in ihr gelitten, sich an ihr und aneinander erfreut, sind in ihr geboren worden und ebenso gestorben, unerkannt, unbeachtet, unerinnert. Und doch sind sie alle noch da, flüstern in den grauen Steinen, glotzen von den Dächern und seufzen unter unseren Schritten auf dem Pflaster der Stadt. Manche sind buchstäblich noch da, in all ihrer Körperlichkeit oder zumindest mit dem, was sie nach ihrem Tod davon behalten durften. In den Grüften unter den Kirchen Wiens hat die Stadt ihre Toten versteckt, es aber nie verabsäumt, Besucher bei diesen zu ermöglichen, ja geradewegs dazu einzuladen. Ein prominentes Beispiel für ein solches Totenrefugium ist die Michaela Gruft. Als ich sie mit etwa 15 Jahren erstmalig besuchen durfte, wusste ich sofort, dass ich hier an einem Ort war, der mich nie wieder gehen lassen würde. Seither scheint er ein Teil von mir zu sein und ich einer von ihm. Der Mann, der mich damals dorthin führte, war der Wiener Akademieprofessor Herwig Zenz. Als Grafiker und Maler ließ ihn das Thema Tod ebenfalls nie ganz aus seinen Klauen. So schuf er etwa einen 40-Gemälde-umfassenden, insgesamt 53 Meter langen Zyklus nach den mittelalterlichen Totentanzmalereien auf der Friedhofsmauer des Basler Dominikanerklosters. In der Kapuzinergruft von Palermo zeichnete er die dortigen Mumien. Jene ungewöhnlich gut konservierten Leichen regten ihn zu einer ganzen Reihe seiner Werke an. Weitere 20 Gemälde entstanden nach Jakob Hiebelers frühbarockem Totentanz in der Anna-Kapelle von Füssen. Auch in einem 55 Meter langen Fries in der Friedhofskapelle von Brunnermgebirge setzte sich Zenz mit dem Sterben auseinander, das er selbst schlussendlich im Herbst des Jahres 2019 meisterte. Ich habe mit diesem Mann rein aus jugendlichem Trotz und unreflektierter Sturheit gestritten, habe seine kunsthistorischen Erläuterungen wie religiöse Predigten aufgesogen, habe seine großformatigen Bilder verabscheut und seine Grafiken, vor allem seine Radierungen, geliebt. Nur selten berührt mich der Tod eines Menschen. Seiner hat es. Darum ist die Stimme jenes Mannes bei jedem meiner Besucher in der Michaela Gruft präsent. Doch worin besteht nun die Besonderheit dieses von mir mittlerweile mehrfach erwähnten Ortes? Warum taucht er in meinen Geschichten auf? Warum erinnern mich die Bilder, die ich von ihm in meinem Kopf trage, stets daran, dass ich meine Tage nutzen, mein Denken in nachvollziehbare Form gießen muss? Höchstwahrscheinlich deshalb, weil die Michaela Gruft mir erstmals die Endlichkeit des Lebens in all seiner Anschaulichkeit deutlich gemacht hat. Anschaulicher als jeder Film, als alle Fotos oder Gemälde, als jedes Requiem und alle Texte, das jemals zu Wege gebracht hätten. Wie hat sie das geschafft? Noch dazu bereits in wenigen Minuten schon bei meinem ersten Besuch. Ganz einfach. Die in ihr Bestatteten zeigen überdeutlich, dass sie einst so lebendig gewesen sind, wie diejenigen, die vor ihnen stehen und sie betrachten sie sind in all ihrem dahingeschieden sein nach wie vor menschlich und uns damit berührend nahe die Michaelergruft gruft ist eine der acht bekannten grüfte europas in der eine natürliche mumifikation der darin beigesetzten erfolgt ursprünglich sind nur einzelne bestattungsräume unter der kirche gebaut worden zugänglich nur durch öffnungen im boden die man durch schwere grabplatten verschlossen hat in den 1780er jahren jedoch hat Kaiser Josef II. Bestattungen erst in, dann um die Kirchen generell verboten. Somit hat man die Abgänge aus dem Kirchenraum verschlossen, die einzelnen Räume miteinander verbunden und einen zentralen Abgang aus dem Klosterbereich geschaffen. Damit besteht die Gruft heutzutage aus 19 Teilgrüften verschiedener Größe mit einer Gesamtfläche von etwa 800 Quadratmetern. Insgesamt enthält sie ca. 250 Särge. Ein kleiner, aber nicht uninteressanter Fakt, es existieren noch sechs weitere bekannte, aber nicht zugängliche Grüfte. Warum aber ist es in der Michaela-Gruft zur natürlichen Mumifikation der Leichen überhaupt gekommen. Die Voraussetzungen dafür sind die einstmals geringe und gleichmäßige Temperatur der Gewölbe, trockene Luft und ein stetiger Luftzug. Das Ergebnis? Ledrig ausgetrocknete Leichen, aber auch barocke Holzsärge, die sonst wahrscheinlich ebenso verrottet wären wie ihr Inhalt. Allerdings hat man in der Vergangenheit im Zuge von Umbauarbeiten Lüftungsschächte und Öffnungen teilweise verschlossen. Damit kann das erforderliche Raumklima in der Gruft nicht mehr ohne zusätzliche technische Maßnahmen aufrechterhalten werden. Zusätzlich dazu verändern Einflüsse wie das Eindringen von Feuchtigkeit, eine Erhöhung der Temperatur, das eingeleitete elektrische Licht und nicht zuletzt die Besucher, das Raumklima. Um zu retten, was zu retten ist, werden die Särge von Restauratorinnen und Restauratoren behandelt und auch die Lüftungsverhältnisse, soweit es geht, in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt, teilweise auch unter Einsatz moderner Lüftungsklappen. Apropos modern. Vor etwa einem Jahrzehnt hat man eine Umluftkühlanlage eingebaut. Die Toten der Michaelergruft liegen also mittlerweile in einer gigantischen Kombination von Kühlschrank und Umluftbackrohr, aber ich gehe davon aus, dass Ihnen das verhältnismäßig egal ist. Nach wie vor kann man die Michaela Gruft besichtigen. Einstmals hat es, wenn ich mich richtig erinnere, fixe Führungszeiten gegeben. Mittlerweile muss man sich voranmelden. Die genauen Bedingungen erfährt man auf der Webseite der Pfarre St. Michael. Heute stehen die Särge wie Ausstellungsobjekte nebeneinander gereiht. Ursprünglich hat es jedoch anders ausgesehen. Da der verfügbare Platz kostbar gewesen ist, hat man die Holzsärge dicht an dicht übereinander gestapelt. Doch auch so hat man die Lagerkapazitäten schnell ausgereizt. Die etwas unsensible, aber praktische Lösung, um den Inhalt der Gruft noch besser zu komprimieren, hat man die Särge plus Inhalt zerstört und darüber einfach Lehm und Sand verteilt. Das heutige Bodenniveau hat sich auf diese Art und Weise gegenüber dem ursprünglichen um etwa eineinhalb Meter erhöht. Die erhaltenen Holzsärge und ihre Bewohner sind also wohl die zuletzt in der Gruft deponierten. Somit gehen wir heutigen Besucher genau genommen auf einer Schicht aus kaputten Särgen, Knochen- und Kleiderresten. Auch an den Seitenwänden sind Knochen aufgeschichtet. Ein nachdenklich machender Spaziergang durch eine stille unterirdische Heimstadt der Vergänglichkeit. Mit 15 Jahren habe ich dort unten erkannt, nicht man stirbt, sondern ich sterbe. Nicht unbedingt heute. Vielleicht auch nicht morgen. Aber irgendwann bestimmt. Und was soll dann von mir bleiben? Mein Körper muss es nicht sein. Der dient maximal als Wegweiser, aber nicht als Weg selbst. Nein, meine Gedanken müssen bleiben. Und das können sie nur in Form von Bildern, Worten oder Melodien. Und so habe ich begonnen, ihnen Form zu geben und sie nach außen getragen. Bis heute. So, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren oder vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Show Notes weiterführende Links und, last not least, meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise und gerne Darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden? Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.